0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute ein etwas schwereres Thema, Burnout, nicht mit mir. Mein Ansatz ist allerdings, dieses schwere Thema ein bisschen leichter zu machen. Trotzdem nehme ich genau diese Folge auf, weil ich genau letzten Montag, also vor einer Woche, hier in essen werden einen Leseabend veranstaltet habe mit meinem Buch, wie wär's mal mit einem Schaf und mit Schaf. Und nachdem ich einige Stellen aus meinem Buch vorgelesen hatte, bereitete sich eine Schwere im Raum aus. Und ich konnte wahrnehmen, dass einige Besucher angefangen haben, die Arme vor dem Körper zu verschränken, sich zurücklehnten und eine gewisse Abwehrhaltung gingen beziehungsweise tief in Gedanken versunken waren. Was mir letztlich gezeigt hat, dass natürlich, sonst wären sie ja nicht gekommen, diejenigen, die bei der Lesung anwesend waren, in irgendeiner Form etwas mit diesem Thema zu tun haben. Vielleicht nicht sicher sind, ob sie betroffen sind oder ganz sicher sind, dass sie betroffen sind und eher irgendwie händeringend nach einer Lösung suchen. Ich habe jetzt in der letzten Woche sehr viel über diesen Abend nachgedacht und vor allen Dingen darüber nachgedacht, ja wie diese Lösung aussehen, also nochmal ganz bewusst und mit Abstand zum Buch und basierend auf all den Erfahrungen und Erkenntnissen, die ich seit das Buch herausgekommen ist, auch mit Betroffenen, ja, für mich selber gemacht habe. Ja, und dann hat es nochmal eine Woche gedauert, weil es sind so wahnsinnig viele Dinge, die ich sagen könnte und ich musste für mich selber nochmal entscheiden, was, was macht denn Sinn, zumindest im ersten Schritt und ja, vor allen Dingen, was macht für dich Sinn, wenn du auch da sitzt und entweder diese Folge noch gar nicht hören wolltest <lacht> oder auch so ein bisschen in Abwehrhaltung gehst, vielleicht merkst, guck mal auf deinen Körper, dass du die Schultern anspannst oder so äh, nach vorne schiebst, schon so in etwa lass mich bloß damit in Ruhe. Das sind die Momente, in denen du noch mal genauer hinschauen solltest, wie dein Tagesablauf aussieht. Und dazu gebe ich dir nachher einige Fragen. Ich werde diesmal nur ein kurzes Stück aus dem Buch vorlesen, aber ich denke, diese drei Seiten geben dir schon einen Eindruck, worum es eigentlich geht. Ja, und dann (lacht) kommt auch der Teil mit dem Ausblick der Lösung. Nur es ist nicht so, wie wir alle gerne hätten, sonst würden nicht so viele Leute umkippen. Es ist eben nicht so einfach, da wieder rauszukommen, weil sehr viele Dinge ineinander spielen und wie ich an dem Leseabend letzte Woche auch feststellen konnte, ja, das, was ich so ein bisschen bösartig als Gehirnwäsche bezeichne, was letztlich bedeutet, dass wir von früher Kindheit an immer wieder eingeredet kriegen, wenn du das nicht tust, dann passiert das, Und gewöhnlich ist das, was dann passiert, was ganz Schreckliches. Und das für mich Schöne war, dass auf dem Leseabend halt äh, mindestens zwei Teilnehmerinnen waren, die ganz fest auch irgendwie diese Vorstellung hatten, oh Gott, wenn ich jetzt wirklich in die Handlung komme und wirklich Konsequenzen ziehe, dann geht es nur noch bergab. Nach einem Jahr bin ich dann Hartz IV und dann kann ich die Wohnung nicht mehr bezahlen, dann wohne ich nicht mehr in dem Stadtviertel und meine Familie verlässt mich, die Kinder verhungern. Also es ging sehr stark in diese Richtung und ich saß da und habe gedacht, Oh je, die ganzen Mechanismen, denen wir im Moment ausgeliefert sind, funktionieren ganz wunderbar und halten Menschen in Situationen, die eigentlich nicht aushaltbar sind. Ja, und die Konsequenz, und das ist das, was wirklich ein bisschen schwer zu ertragen ist, deswegen sage ich es dir jetzt schon, (lacht) letztlich gibt es tatsächlich nur zwei Möglichkeiten beziehungsweise zwei Dinge, die passieren. Das eine ist, wenn du in solch einer belastenden Situation bist, dass du irgendwann feststellst, Du lebst absolut gegen deine inneren Werte. Dein Inneres sträubt sich die ganze Zeit, weil du Dinge tun musst, die du freiwillig nicht tun würdest. Ähnlich gelagert, du siehst überhaupt gar keinen Sinn mehr in dem, was du den ganzen Tag tust. Du gehst eigentlich nur hin wegen des Geldes. Und vielleicht mangels Alternativen. Ja, und wenn das so ist, dann gibt es die eine Möglichkeit und die halte ich nach wie vor für die bessere, dass du dich hinstellst oder hinsetzt und sagst, okay, ich tue die ganze Zeit Dinge, mit denen ich überhaupt nicht konform gehe, die mir wirklich Magenschmerzen bereiten oder ich bin einer Situation ausgesetzt, die mir definitiv nicht gut bekommt bei der es mir richtig schlecht geht, die ich mit nach Hause nehme, die ich auch am Wochenende nicht mehr ablege. Und dann kommst du in die Handlung. Und die Handlung bedeutet eigentlich immer erst die Einsicht, ja, ich bin betroffen. Und B, zu sagen, okay, ich werde ab jetzt gucken, wie schlimm ist es und ich werde gucken, dass ich da wieder rauskomme und dass ich selber ins Handeln komme. Damit hast du eigentlich schon den allerwichtigsten Schritt getan, der Sache wirklich ins Auge zu sehen. Ich komme immer wieder auf diesen Spruch auf meiner Homepage, weil es so wichtig ist. Du hast es gewagt, dem ganzen Mist ins Auge zu sehen und zuzugeben, ja, ich stecke da irgendwie wie tief auch immer drin, so geht es nicht weiter. Ich mache hier einen Cut, ich mache einen Stopp und ab hier, lege ich meine ganze Energie darauf, zu gucken, wo kann es hingehen, wie komme ich da raus, was möchte ich eigentlich im Leben. Ja, die zweite Variante ist die, die also auch nach meinen Erfahrungen an diesem Leseabend die häufigere ist, dass du da sitzt und denkst, ja, ist nicht so toll, ja, ich schleppe es mit nach Hause, ja, es hat Auswirkungen. Und wo wir ja hier bei Wohn dich sind, natürlich hat es auch Auswirkungen auf deine Wohnung. Du wirst wahrscheinlich diese Lustlosigkeit mit nach Hause nehmen. Wahrscheinlich werden sich Dinge ansammeln. Du wirst, ja, vielleicht keine Lust mehr haben aufzuräumen. Du willst dich nur noch aufs Sofa legen. Du möchtest abschalten. Du wirst viele Dinge vernachlässigen. Und so ersetzt sich ja, die die negative Spirale in Gang. Denn irgendwann wirst du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlen, wirst aber auch nicht die Kraft haben, dagegen zu arbeiten. Und dann ist es einfach blöd. Okay, wenn du trotzdem dabei bleibst und sagst, den anderen geht es genauso, ich kann hier nicht raus, weil ich brauche das Geld. Natürlich, jeder braucht das Geld. Nur wenn du deine Energien in eine andere Richtung lenkst, wird sich auch da mit Sicherheit etwas ergeben. Aber wir lassen das mal dahingestellt sein, weil das ist nicht mein Job. <lacht> es geht mir nur darum, dass dir bewusst wird, dass du dich in einem Leben eingerichtet hast, was dir nicht gut tut. Und da sind wir wieder beim Wohnen. Ja, also wenn du es ignorierst, dann ist es so ein bisschen wie auf einem Stuhl zu sitzen, bei dem ein Bein lose ist. Du kannst sagen, naja, wackelt ein bisschen, aber geht ja noch und ich habe jetzt noch keine Lust, das zu reparieren. Und du kannst dich auch hinstellen und sagen, oh, oh, das wackelt ein bisschen, das ziehe ich mal schnell wieder fest. Das wäre die Variante A, die wir gerade besprochen haben. Du kannst aber auch sagen, nee, heute habe ich keine Lust mit dem Wackeln und, ja mein Gott, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass das eine Bein wackelt. Setze ich mich eben ein bisschen anders drauf. Dann wird es immer kippeliger und dann fängst du an, in eine Ausgleichhaltung zu gehen und belastest eben nur noch die hinteren beiden Beine, wenn vorne eins kippelt. Und sagst, wieso, ist doch auch ganz witzig so. Warum soll ich so langweilig sitzen wie andere? Ja, und dann wird es vielleicht noch schlimmer und dann setzt du dich nur noch hin und lässt die Füße am Boden und sagst, ich schaff das. Aber ich habe echt keinen Bock, nicht heute, mache ich morgen. Ja, und wie du dir denken kannst wird ganz zwangsläufig irgendwann der Tag kommen, wo das Bein sich losgekippelt hat. Und du wirst dich draufsetzen, egal ob mit beiden Beinen auf dem Boden zusätzlich, und du wirst fallen. Und genau das ist das, was das Leben macht, wenn du nicht hörst. Und genau das ist das, ach was mir so am Herzen liegt, dass es eben nicht passiert, weil ja, es kann sein, dass du einfach nur einen Unfall hast. Es kann sein, dass du einfach, <lacht> einfach in Anführungszeichen, immer eine Krankheit draufkriegst, dass du vielleicht immer umfangreicher wirst, weil du dich abholsterst gegen den Stress, dass du immer mehr Sachen in dich naja hineinstopft. klingt hart, aber letztlich ist es ja so. Also all diese Dinge. Es kann aber auch sein, und das ist der Grund, warum mir das Thema so am Herzen liegt, dass du wirklich umkippst, Herzinfarkt, Schlaganfall, irgendwie sowas. Und dann kann es leider auch sein, dass du nicht mehr aufstehst. Und das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, nur ich kann dir sagen, so unwahrscheinlich ist dieses Worst-Case-Szenario nicht. Ich habe erschreckend viele Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das schon durchlebt haben. Und das, was ich am Wochenende wieder lernen durfte, weil, ja, ich komme natürlich immer häufiger auf dieses Gespräch, du bist danach nicht mehr der oder die Alte, weil zum einen wird auf einmal dein Leben unsicherer, weil es könnte ja wieder passieren. Und zum anderen ist zum Beispiel bei einem Herzinfarkt danach die ganze Muskulatur, die dein Herz braucht, gar nicht mehr voll verfügbar. Das heißt, du wirst zeitlebens, eingeschränkt leben. Ja, und da wir jetzt schon in dieser total entspannten, locker-leichten Stimmung sind, die ich auf der einen Seite immer vermeiden möchte, aber die auf der anderen Seite, glaube ich, ganz wichtig ist, damit dir die Bedeutung klar wird, lese ich dir jetzt einfach mal die drei Seiten aus meinem Buch, wie wär's mal mit einem Schar vor, in der ich dir vorrangig Fragen stelle und wenn du die Sache ernst meinst und dich so sehr wertschätzt, dass es dir ganz wichtig ist, dass es dir gut geht und auch bereit bist, Konsequenzen zu ziehen, dann hör einfach zu und optimalerweise mach dir einfach Notizen und guck, was bei den Ergebnissen rauskommt. Ich raschle jetzt ein bisschen, weil ich das Buch nach vorne hole, aber das gehört jetzt hier dazu. Ist die Krankheit dein letzter Ausweg? Zahlen, Daten, Fakten. Nein, das ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Das ist heilsam. Lass uns zusammen eine Checkliste aufstellen. Ich bin mir sicher, du wirst erstaunt sein. Wann warst du das letzte Mal krank? Kopfschmerzen? Am. Übelkeit? Am. Magenschmerzen, am, Herzrasen, am, tiefe Müdigkeit, am, Verspannungen, am, sonstiges noch Schlimmeres, am. Sei ehrlich zu dir selbst, es ist für dich. Was sagen deine Freunde? Warum kommst du nie mit? Warum arbeitest du immer? Warum ist dir schon wieder schlecht? Und warum bist du immer so traurig und gereizt? Sei ehrlich zu dir selbst. Es ist für dich. Wie verbringst du deine Tage? Aufstehen, arbeiten, müde nach Hause kommen, schlafen und wieder von vorne? Arztbesuche? Du überlegst abends, was du tagsüber eigentlich gemacht hast? Du bleibst meist erschöpft zu Hause? Warum bist du immer so traurig oder gereizt? Wann wirst du krank? Schau dir genau an, wann die Schmerzen anfangen. Schreib dir die ersten Symptome auf und versuche zu ergründen, was sie ausgelöst hat. Eine blöde Bemerkung deiner Kollegen. Alles von vorne, wenn du die Arbeit gerade abgeschlossen hast. Du hast gerade zwei E-Mails gelesen. Da sind schon fünf neue aufgeploppt. Du hattest eine unangenehme Besprechung. Das letzte Kundentelefonat war unterirdisch. Fühlt es sich trotz Schmerz an wie eine Erlösung? Bist du morgens froh, wenn du im Bett liegen bleiben kannst, selbst wenn der Kopf dröhnt? Genießt du es, dich einzumummeln und die Welt draußen zu lassen? Es ist einfach nur herrlich, einmal nicht für alles verantwortlich zu sein. Findest du es tief in dir drin, ganz wunderbar, ein wenig mit Halsschmerzen und Bauchschmerzen zu leiden, weil du im Gegenzug die volle Aufmerksamkeit deiner Familie bekommst? Hey, steh auf, umarme deinen Schmerz, er zeigt dir, was du schon so lange vermisst hast. Meinst du nicht auch, dass deine Freunde und deine Familie dir ihre Aufmerksamkeit viel lieber geben, wenn du voller Energie bist und ihr schöne Dinge zusammen unternehmen könnt? Schlechtes Gewissen? Ja, es ist herrlich, sich so anerkannt zurückzuziehen und den anderen die blöden Aufgaben zu hinterlassen. Vorsicht! Meist geht die Rechnung nicht auf, denn auch die anderen haben da so ihre Vermeidungsstrategien. Tja, und dann ist da noch dieses schlechte Gewissen, das sich immer wieder seinen Weg nach oben bahnt. Es verhindert, dass du wirklich in die so heiß ersehnte Entspannung gehen kannst. Es nagt an dir und vermiesst dir den Tag. Vielleicht hat es sogar recht. Du hast dich gedrückt. Du hast dich in die Krankheit geflüchtet. Wäre es nicht viel schöner, mit gutem Gewissen frei zu haben? Wirklich frei? Egal, ob zum genüsslichen Einkuscheln oder um die Welt zu erobern. Steh auf! Soweit aus dem Buch. Hat Dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst Du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.